¿Por qué un posible fracaso de la selección femenil en el W CONCACAF afectará el negocio, la marca y el desarrollo deportivo de la selección nacional? Aquí, en Negocio Redondo, platicamos qué nos dicen los datos del proceso de Mónica Vergara y cuál puede ser el impacto que tenga un posible descalabro en Monterrey. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Y bueno, pues este podcast lo, lo vamos a dedicar a, a la selección femenil. Eh, sin duda no es quizá un tema agradable. El día de ayer, como sabemos ya absolutamente todos, pierde contra Jamaica en un partido donde mereció ser goleado, siendo honestos, de acuerdo a las oportunidades que tuvo el equipo caribeño, la selección caribeña. Y bueno, México pone en entredicho su clasificación al Mundial de eh, Australia y Nueva Zelanda que se va a desarrollar el próximo año, el 2023, y donde bueno México no está presente desde Canadá 2015, no acude a un mundial, hay que, hay que decirlo, fue eliminado para el proceso de Francia 2019, y ya no digamos de Juegos Olímpicos que es un proceso que tiene que ser campeón del torneo, lo cual respecto a lo que se vio, se vio ayer en la cancha está bastante bastante lejos pero más allá de un, un tema de análisis eh, deportivo que, que vamos a tocar temas deportivos sin duda en este podcast también hablaremos de temas de marca y también de temas de negocio uno de, los prim, de las primeras sorpresas no sé si a ti te sorprendió pero fue ver pues un, un estadio, pues no sé si prácticamente vacío respecto a lo que siempre nos tiene acostumbrada la afición de, de Nuevo León con sus equipos femeniles. Eh, tanto las Amazonas como las Rayadas de Monterrey tienen buena asistencia en general y, y el día de ayer según datos que, se, que, que pudimos obtener pues no fueron más de eh, 6.000 personas las que tuvieron con, estuvieron con boleto pagado me parece que es bastante poco respecto a las expectativas inclusive que me parece que tenía la propia CONCACAF en términos de venta de boletos porque ojo y hay que decirlo, iba a estar por supuesto el equipo de los Estados Unidos con eh, sus estrellas como Alex Morgan ¿no? y, y toda esta legión que ha conquistado el mundo y que son las, las vigentes campeonas de, del mundo eh, las primeras cuatro de este W con CACAF de 8 clasifican y México pues bueno, siendo honestos en teoría lo presupuestado era ganar en los primeros dos partidos perdón, sí, ganar ante Haití y ganar contra Jamaica creo que es muy obvio que sí para asegurar prácticamente el boleto a la Copa del Mundo y clasificar entre los dos primeros lugares y hacer un partido bastante digno ante los Estados Unidos que eh, en el proceso de Mónica Vergara ya han jugado y han sido goleadas las, las seleccionadas el seleccionado mexicano eh, empecemos con temas de negocio Insisto, eh, si hay equipos o hay aficiones que han respondido de, en el fútbol femenil es justamente la afición de Nuevo León, que inclusive son los dos únicos, si no me equivoco, que venden por separado los eh, abonos para los equipos, eh, para sus equipos femeniles, tanto Rayadas como Tigres Femenil. Eh, no ocurre así en otros, eh, con otros clubes de la Liga MX. Lo que hacen es meter en el paquete del abono, donde obviamente lo que 
que vende o lo que eh, los clubes son los que venden es justamente al equipo varonil y no al femenil. Es un asset, es un agregado, los equipos femeniles, pero en, en Nuevo León no es, ¿no? Eh, solo para que nos demos una idea del golpe, digamos, no sé si, si económico, por así decirlo. Pero bueno, el primer partido, haciendo un pronóstico, se podía esperar con estadio lleno para apoyar a la, a la selección nacional de 7.7 millones de pesos ante Jamaica aproximadamente. No se juntaron ni un millón de pesos. De eso estamos hablando en términos de impacto económico. Bastante mal todo lo de ayer, desde el desempeño futbolístico, desde obviamente la respuesta a la afición que bueno, se esperaba bastante o se esperaba al menos que, que fuera bastante eh, mucho, bueno, al menos la mitad, ¿no? Para decirlo de alguna manera pues la selección mexicana, podríamos estar hablando que fueran más de 25 millones de pesos en la primera ronda con boleto, boletaje lleno. Antes de grabar este podcast hicimos uno previo, ¿no? Que obviamente no lo vas a escuchar, porque hablamos de todo lo que podría generar la selección femenil, si vendía todos los boletos, etcétera. Y bueno, sí, nos vimos obligados a cambiar el episodio porque sin duda, pues el resultado primero lo ameritaba. Eh, ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el, en el proceso de Mónica Vergara? 25 partidos, algunos oficiales y amistosos, eh, 12 victorias, 6 empates, 7 derrotas. Hay que comentar algo que me parece que es súper importante y muy relevante. Eh, de las victorias que con, ha conseguido la, en la era de Mónica Vergara, eh, a excepción de una que es la que hablaremos a continuación, eh, todas han sido con rivales que en el ranking de la FIFA, que nos guste o no, que si mide bien, mal o qué matemáticas, al final es un parámetro y, y vamos a respetar ese parámetro independientemente de que podamos debatirlo eh, o no. Pero bueno, es un, es un algoritmo que les ha funcionado y que lo han mantenido y que y aquí, y ahí ha estado, ¿no? Bueno, pues eh, México ha derrotado a muchas selecciones, a do, ha ganado 12 partidos Mónica Vergara con selecciones como, por ejemplo, eh, Anguila, la número 678 del mundo, Antigua, la 168 del del mundo y, y la victoria más relevante fue podríamos decir en un amistoso que tienen contra la selección eh, de, de Canadá 2 por 1 en el estadio en el estadio Azteca en una gira que, que hace el 27 de noviembre del 2021 México gana 2-1 a Canadá luego eh, igual eh, empatan 0-0 eh, tres días después eh, con, con la misma selección canadiense, pero bueno, ha sido la victoria más relevante en un partido intrascendente, ¿no? Intrascendente en términos de la importancia que pueda tener. Eh, los empates, ojo, que también es un dato importante, eh, ha empatado con selecciones, no le ha podido ganar a selecciones, al menos de estos seis empates, a cinco de ellos están abajo del ranking y eh, prácticamente todos europeos, Croacia, Eslovaquia, República Checa, volvió a empatar con Eslovaquia, con Costa Rica que está abajo de la clasificación de México que es 26 del mundo y el empate con Canadá del que ya hablábamos y todas las derrotas, todas han sido con rivales mejor posicionados, incluyendo tres derrotas con los Estados Unidos, eh, una con Canadá, España que es 7 del mundo, Japón que es 13 y la peor, ¿no? Y la que duele más, la del día de ayer contra Jamaica, que es la 51 del mundo. 
eh, está clarísimo que no hubo respuesta desde la banca, no, no hubo en este partido, eh, insisto, en este partido no tuvo la capacidad Mónica de Vergara de hacer reaccionar a su equipo y las jugadoras no estuvieron en su mejor momento, tuvieron oportunidades, sobre todo después del 1-0, por ahí hubo algunos, algunos eh, eh, oportunidades que se dejaron ir. Eh, y que no, no después pues no, no hubo conexión en el campo y eran pelotazos y centros y, y pues más entusiasmo que fútbol. Eh, luego entonces el golpe eh, hay que decirlo también, ¿no? Es decir, la llegada de Mónica Vergara sin duda fue un golpe mediático muy importante. Y probablemente el comentario que voy a hacer es poco mediático. Pero siendo honestos no se ha avanzado en absolutamente nada en el proceso de, de Mónica Vergara en términos eh, de resultados. Porque este, este es el momento después de una muy buena preparación. Porque ojo, ha enfrentado tres veces a, a, a las campeonas del mundo y a las número uno del ranking. Ha enfrentado a Canadá, ha enfrentado a España, a Japón. Eh, se fue de gira a Europa, eh, ha enfrentado selecciones sudamericanas. Es decir... No se puede quejar que no ha sido un proceso de 25 partidos entre enero del 2021 a lo que llevamos del 2022. Me parece, entre oficiales y no oficiales, me parece que es evidente que eh, apoyo ha habido. Eh, lo ha comentado John de Luisa, que bueno, pues están invirtiendo en la preparación de la selección femenil. Inclusive se llegó a hablar o algunos medios especularon de, ok, también por qué no recibir el mundial femenil aquí en nuestro país. Pues bueno, eso es otro harina de otro costal, pero lo cierto es que la selección femenil no ha respondido justo en el momento en que se necesitaba. Eh, todo puede pasar en el fútbol, es decir, se le puede ganar a Haití y bueno, pues pensar en un gran partido de ensueño para derrotar a los Estados Unidos en un partido oficial, eh, pues también es posible, es decir, todo puede pasar. Pero sí hay que decirlo que es una probabilidad lejana, ¿no? Eh, lo más probable respecto a cómo se vio en la primera ronda es que quizá Jamaica le gane a Haití, tenga sus seis puntos y con eso México esté obligado también a llegar a seis y ahí por diferencia de goles ver qué pasa. Eh, pero bueno, se ve muy complicado y lo cual, pues bueno, después de inversiones... Eh, ya hablábamos en el, en el episodio eh, anterior sobre el fracaso de la sub-20 y estábamos hablando que eran entre 35% de los ingresos eh, de la selección mexicana varonil, que es la que factura, pues entre 35 y 45 se van a las elecciones. Estamos hablando que son más de 40 millones de dólares al año entre todas las elecciones y una parte se la lleva la selección femenil. Y no clasificar a la Copa del Mundo cuando en un torneo de 8 pues clasifican cuatro directo a la Copa del Mundo y justo ahora eh, revisando el, el, ranking, el ranking FIFA perdón, hablando de este eh, pues un poquito de, de para, para informar en, de este podcast pues bueno, México es la selección número 3 de la CONCACAF es decir, difícilmente no, no podríamos catalogarlo como no fracaso. O sea, es totalmente lo que ocurrió el día de ayer. Fue un golpe fortísimo. Y aquí pasamos a otro tema. Falta el Haití y seguramente habrá una mejor entrada con los Estados Unidos. Dependiendo también del resultado contra Haití. Pero eh, en términos de negocio, la primera jornada no fue lo que esperaban. 
eh, en realidad el cálculo que hacíamos en ese podcast que no se va a publicar porque lo sustituimos por este, eran 53 millones de pesos porque estábamos hablando de si México llegaba a la final del W con CACAF. No, se ve complicado ahora. No decimos que sea imposible. Tampoco estamos hablando que ya eh, Mónica Vergara sea una mala entrenador. Lo cierto es que fracasó el planteamiento de su partido de, de ayer. Y también las jugadoras no dieron el tono ni el ancho en el partido de ayer. Calidad hay. También es cierto que hay datos duros, ¿no? Como ganarle a selecciones 170 del mundo y que el ranking de... de y el, y, perdón, el, la productividad de Mónica Vergara eh, se base eh, en positivo gracias a victorias contra equipos que no están bien posicionados en la clasificación FIFA, también eso que es, es verdad. Y cuando hablamos de que no hay avances, es que desde el 2011 eh, México tiene su mejor ranking, que es el número 21. Eh, estamos hablando que desde el 2018 la selección femenil no puede llegar más allá del puesto 26. Oh, no. Y esto no solo es un tema de Mónica Vergara ni de esta generación de futbolistas, eh, es un tema de, bueno, de un trabajo continuo. Lo cierto, y hay que decirlo, eh, pues bueno, la selección que dirigió en su momento Leo Cuellar tenía, no sé, cinco veces menos presupuesto que esta, probablemente sí, o quizás hasta menos. Y sí me parece que los recursos financieros son un motivo de exigencia. ¿Por qué? Porque insistimos, se les pagó giras, se les está pagando preparación con equipos de, de, de orden mundial. Es decir, algo que ni siquiera ha logrado la selección mexicana varonil por el moletur que hay que sacar dólares. Y, y bueno, pues la selección femenil se puede permitir eso en términos de... Y también el trabajo de la gente que está en el escritorio lo ha hecho bien en ese punto. Podremos criticarlos en un mundo en un montón de cosas, ¿no? Que si en su momento querían que un partido de la selección femenil se jugara a puerta cerrada, este, por el grito de, de puto, ¿no? Um, y, y no la varonil. Podríamos hablar de muchas cosas, por supuesto, pero si sí hay algo que decir que en términos generales, la Federación Mexicana de Fútbol sí que ha apoyado esta generación. Ahora, um, insistimos, eh, es dolorosísimo el... el el tema de perder su única derrota con un equipo inferior de ranking que sea eh, ante Jamaica en el momento más importante, sin duda es un golpe anímico brutal. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque también esto es importante en términos de marcas, en términos de negocio. Ojo, no clasificar a la Copa del Mundo también puede significar pérdidas financieras para la Federación Mexicana de Fútbol, que probablemente tenía expectativas de clasificar. ¿Y por qué no? Porque ya lo, lo insinuó un poco John de Luisa presidente de la federación, que la propia selección empiece a monetizar la propia selección femenil. Clasificando una Copa del Mundo era la posibilidad de hacer comerciales, de llamar a marcas especiales solo para la selección femenil, que tuviera su propia división de negocios. No clasificar afectaría muchísimo y sería un retroceso porque, claro, eh, también si hay algo que está costando porque no son todos los clubes los que apoyan realmente al fútbol femenil hay que decirlo, para algunos lo sigue, sigue siendo un lastre eh, aunque la palabra sea muy fuerte y aunque eh, no lo digan públicamente, lo sigue siendo y no les tengo que contar a ustedes todos los, los ejemplos que podemos poner, que no es el caso hablar de la Liga MX pero también sería pues bueno porque voy a invertir si ni siquiera México clasifica al Mundial, y por supuesto también en posicionamiento de marca 
eh, también es un golpe que puede ser muy, muy, muy fuerte no estar en la Copa del Mundo. No decimos que se está eliminado, pero sí que se da eh, eh, un paso atrás que puede ser irreversible para clasificar al, al Mundial. Ya no hablemos ni siquiera de Juegos Olímpicos, quedan muy, muy lejos de eso. Pues bueno, esto ha sido todo en el episodio de Negocio Redondo. Se despide de ustedes Iván el Mr. Pérez. Me pueden seguir en arroba el Mr. Pérez en Twitter. Ahí estamos, podemos conversar, platicar y tener toda esta interacción. ¿Qué piensas de esto que estoy argumentando? ¿De los datos que presento? ¿Cuál es tu opinión? Muchísimas gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.